1: hosszabbította az árstopot az üzemanyagra és a különböző élelmiszerekre. Az új szabályozás értelmében azonban megdrágul a kristálycukor, melynek kilója 97 dinárba kerül majd. A tej, a liszt, a napraforgó és a sertés combára nem változik. Továbbra is a tavaly november 15-ei lehet elérhető. Az üzemanyag árakra vonatkozó korlátozást is meghosszabbították a hónap végéig. Arról is döntöttek, hogy a köztársaság járutartók 131 ezer tonnát vásárol fel az idei búzatermésből 40 dináros áron, amelybe az áfa is beletartozik. Hegedűs Erika köszönti a heti gazdasági figyelő hallgatóit. A héten 6 dinárral kell többet fizetni a dízelért és jel többet a benzinért Szerbiában. Az eurodízzel így 218, míg az olamentes benzin 205 dinárba kerül. Az elmúlt három hónapban a dízel több mint 20 dinárral drágult, míg a benzin több mint 17-tel. Július 1 10 dinárral drágul a cigaretta, így a legolcsóbb doboz 300, a legdrágább pedig 580 dinárba kerül. Ennek oka a külön jövedéki adó másfél dináros emelése, amelyet a jövedéki naptár szerint évente kétszer, januárban és júliusban módosítanak. A heti gazdasági figyelőben azonban más témával foglalkozunk. A szerbiai földhivatal június 13-án számítógépes támadás miatt leállt. A fokozott visszaállítást egy héttel később, 20-án kezdték. Egy hétig sem a magánszemélyek, sem a közjegyzők, sem pedig az ügyvédek nem fértek hozzá az adatokhoz. A munkájának szüneteléséről és az ebből következő gondokról közjegyzőt és ügyvédet kérdeztünk. A földhivatalból csak nem hivatalos adatokat és a sajtóhoz eljuttatott közleményeket kaptunk. A gazdasági titkásság nyertes foglalkoztatási pályázatairól is beszámolunk három területen több mint 170 dolgozó kapott munkát. A fogyasztóvédelmi mellékletben a kávé kereskedelmi szabályozásáról és forgalmazásáról beszél a szakember. A vállalkozói mellékletben reklámanyag készítő bácskos falvi cégről hallhatnak ismét. Az idegenforgalmi mellékletben, a vagyasági épített örökségről szóló sorozatunkban a zentai kilátóba, a zentai csata emlékszobáibak kalauzoljuk hallgatóinkat. Ennyi a kínálatunkból. Ha felkeltettük érdeklődésüket, tartsanak velünk. A munkatársak Emilia Verica polyákovich és Novák Vasilevich nevében tartalmas időtöltést kívánok.
2: Az Újvidéki rádió. Gazdasági figyelő.
1: Június 13-án egy hétre teljesen leállt a szerbiai földhivatal. Kibertámadás támadás miatt a biztonsági részleg teljesen zárolta az intézmény elektronikus rendszerét. A teljes körű szolgáltatás mostanra helyreállt, a fokozatos hozzáférést pedig két héten át rendezték hogy mely szolgáltatások állnak a polgárok rendelkezésére, arról a kataszter honlapján lehet tájékozódni. A történtek miatt országszerte nem volt lehetőség ingatlan ügyek, köztük a hagyatéki tárgyalások lebonyolítására tudtuk meg lecserik Erich Szabadkai Közjegyzőtől. A
3: munkánk nagy része ettől függ, mert... Egyrészt kataszteri kivonatokat is a közjegyzők adnak ki, a kataszter az ilyesmivel nem foglalkozik egy bizonyos idő óta. Ezen kívül az ingatlanforgalmi szerződésekhez is szükség van kataszteri kivonatokra. Ez régebben, amíg még nem központosították a rendszert, úgy működött, hogy a, az ügyfél hozta a szerződésre a katasztert által kiállított kivonatot, de amióta központosították a rendszert, biztosították nekünk a hozzáférést, azóta nem követeljük az ügyfelektől, hanem hivatalból vesszük le a kivonatokat azokban a tárgyakban, ahol, ahol hitelesítünk itt sorban a ingatlan ajándékozási, adásvételi, eltartási szerződések, vagyonmegosztási szerződések, stb. Tehát ez a, ebben a szegmensben ugye mind napi szinten használjuk a rendszert, és ugyanúgy a harmadik viszont a hagyatéki eljárásokban sem kell az ügyfeleknek katasztteri kivonatokat hozni, hanem azokat mi hivatalból lekérjük a rendszerből.
1: Június 13-án történt a kataszterben, vagyis a földhivatalban a leállás, vagyis hogy önök onnantól nem, ért, nem fértek hozzá az adatokhoz. Időközben már megtörtént a fokozatos visszaállás, de mennyiben akadályozta önöket a, a munkában, hogy az adatokat nem tudták lekérni, mert ugye az utolsó frissítés ugye a leálláskor az június 13-ai dátum. Így általán volt önöknél, Ugye ez egy teljes leállás, hogy egyáltalán nem tudtak az első napokban dolgozni. Vagy hogyan oldották meg ezt a helyzetet?
3: Kataszteri kivonatokat nem tudtunk kiadni, mert úgy nézett ki, hogy próbáltunk belépni a rendszerbe, és nem, nem adtak ki a, a kataszteri községeket, semmilyen adatot nem adott ki a rendszer. Nem De értesítették, a rendszer? értesítették
1: önöket? Erre? Nem, 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 nem
3: értesítették bennünket. Tehát, jó, az szokott ez az információs rendszer néha úgy akadozni, szoktak lenni a rövidebb leállások, úgyhogy azt hittük, abban a pillanatban, hogy ez egy ilyen valami ideiglenes dolog, és akkor, amikor már második napja nem jött rendbe a rendszer, akkor, és akkor azt hiszem, hogy abban, a, abban az időben kaptuk az információt a katasztertől, hogy hacker támadás volt, hogy, hogy leállt a rendszer, hogy senkinek nincs hozzáférése a, a rendszerhez, és hogy hát minden erőt abba fektettek, hogy ezt helyreállítsák a rendszert. Visszatérve a kérdésre, tehát kataszteri kivonatokat nem tudtunk kiadni, ezek a szerződések, meg a különösen a hagyatékok pedig hát hál' Istennek úgy működnek, hogy ugye például most maradjunk a szerződéseknél, tehát hogyha a közjegyzőnél tervez valaki időpontot kérni, akkor előre megért szerződést kell, hogy elküldjön nekünk e-mailen, és akkor ez megtörténik általában egy pár nappal előbb, tehát aznap kapott megkereséseket nagyon ritkán szoktuk tudni ugye, beiktatni, mert, mert már előre foglaltak az időpontok a naptárba, meg hát az előkészítéshez is kell egy bizonyos idő, hogy, hogy megszülessen az a hitelesítési záradék, hogy mi átnézzük a dokumentációt nyugodtan, tehát ugyanarra a napra ritkán szoktunk időpontot adni. Na most ez azt jelenti, hogy már elő, tehát már régebben, a leállás előtt már érkeztek be olyan megkeresések, amik ugye abban a periódusban voltak, amikor már leállt a rendszer. Na most hogy hogyha mi időben előbb beérkezett a, a megkeresés, akkor mi általában ezeket már rögtön átnézzük, előkészítjük, és akkor letöltöttük valami előbbi, frissességi dátummal, de megvolt a kataszteri kivonat. Na most milyenkor ugye figyelmeztetjük az ügyfeleket, hogy mikorják a kataszterből lehívott adatok, uh-huh. és ezt általában elszokták szokták fogadni, mert, mert ugye nem történik, ugye ritkán történik változás. ritkán. Ritkán történik a ritkán visszajelés
1: szerencsére. Igen. Hát van ez az
3: ingatlanforgalmi nyilvántartási rendszer, aminek nincs köze a kataszterhez, ezt a bíróságok vezetik, és akkor a közjegyzők abban, ez, ez teljesen külön áll a katasztertől. Azon keresztül küldjük, mibe a kataszternek is a, a bejegyzendő okiratokat, de viszont ez egy olyan rendszer, ami különösen a közjegyzőknek hasznos, hogy abban a pillanatban, amikor kilép valaki a közjegyzőirodából, Megtörténik már, hogy már még itt vannak az ügyfelek, még még a fizetést intézik, és már a kollégák viszik be ebbe a rendszerbe, hogy az X eladó meg az Y vevő között a történetes helyrevezi számú telek vonatkozásában történt egy adásvétel, úgyhogy így ezzel a rendszerrel tulajdonképpen minimalizálódott ezeknek a... Többszöröse adásoknak a, a, a lehetősége, Tehát ez...
1: Ha önök Abban az időszakban, amikor a Földhivatal nem dolgozott, de ugye említette, hogy időpontok már voltak kiosztva, és az adatokat, minden dokumentációt meg tudtak szerezni előbb, lehívták őket, akkor, hogyha végzés született, vagy szerződést kötöttek június 13-a utáni napokban, amikor a Földhivatal nem működött, mikor lesz a frissítési dátum, Hogyha rendesen elkezd működni a földhivat. Ezt nem tudom,
3: nem tudok erre választani, mert ez a, ez a katasztertől függ nem. elsősorban. csak még visszatérve az előző kérdéshez, hogy, hogy tehát azokat, ahol megkaptuk előre és leszedtük a dokumentációt, azokat a szerződéseket megcsináltuk. De erre ahol már, ahol már a kataszter leállása után érkezett be a megkeresés, ugye akkor kaptuk meg az ingatlannak az adatait, Azokat természetesen el kellett halasztanunk, Aztának. és akkor ugye volt egy, egy bizonyos leállás, mert ugye ezek, ez egy hétig körülbelül, hogyha jól emlékszem, egy hétig volt. Igen, 13-20, ig teljes. És teljes volt a leállás, úgyhogy, úgyhogy akkor mi azokat, amik, amikre nem tudtuk leszedni az adatokat, azokat elhalasztottuk a rá következő hétre, és akkor, akkor megcsináltuk azokat a szerződéseket utól.
1: Mennyire érzik, hmm. hogy könnyítés az Önök ügyintézésében az, hogy digitalizálva vannak a földhivatalban az adatok, és egyáltalán mennyire tudnak minden adathoz hozzáfélni, akár egy előző tulajdonosi bejegyzéshöz? Hát
3: rengeteget rengeteg segít, mert ugye elsősorban a ügyfeleket szolgáljuk, úgyhogy ő nekik ez, tehát ez, ez úgy, úgynevezett egy, egy ablakos ügyintézés feled, felé haladunk, óriás lépnek kell, mert régebben ugye egy, hogy kataszféri kivonattal kellett jönni a, a közjegyzőhöz, kettő a szerződést, személyesen kellett bevinni a kataszterbe, kérelmezni a bejegyzést, az adóbevallásokat külön kellett kétféle adóhivatalhoz beadni, ugye a köztársaságihez, a forgalmi adó kirovása iránt, a, a helyi adóhivatalhoz, a vagyonadó átírása iránt. Úgyhogy itt van már kapásból, ö, felsoroltam négy-öt lépést, amit meg kellett tenni a, az ügyfélnek. Na most ez itt ez, ez történik minden. Tehát bejelentkeznek, az ügyvéd megírja a szerződést, nekünk elküldi, mi leszedjük az adatokat, utána hivatalból küldjük elektronikusan megint a kataszternek. A katasztér lefolytatja az eljárását, és a végzését küldi, a, küldi az ügyfeleknek, tehát óriási segítség. Ami viszont, de hát ez, ez, ez nem egy mostani dolog, a, amit említeni tetszett, ez, ez, ez egy nagy probléma, hogy nem látjuk a történetét az ingatlan átszállásának. Ez egy régebbi rendszerben volt erre lehetőség, ez a, ez a telekönnyi rendszer volt, amikor a bíróságok vezették az ingatlan nyilvántartást. Na, ez megszűnt a bevezetésével, úgyhogy mi
1: Gyakorlatilag tulajdon... egységesítették a két hivatalt bizonyos szinten, nem? Meg a térképészetét Igen, igen,
3: ez, ez egységesítve lett. Ennek vannak hátrányai. A legnagyobb hátránya az az, hogy nincsen hozzáférésünk. Tehát a tulajdoni labból nem látjuk az átszállásnak a, a, a történetét, hogy milyen jogcímen szállt át, kiről, kire. Ez egy telekönyvi rendszerben, ez látszik a telekönyvi kivonatból.
1: De tudják ezt ellenőrizni azért valamilyen szinten? Hát, ha szükséges? Igen, csak
3: körülményes. Aha. Tehát általában, és ez nagyon sűrűn gyakran szükség is van a, a szerződéskötésnél erre az információra. Nagy, tehát az esetek nagy részében az ügyfelektől megkapjuk ezt az ő szerzési jogcímüket, mert ugye fontos, hogy hogy szerezték, hogyha örökölték, akkor az külön vagyon. Ha házasság alatt vették, vagy más vízterhes szerződéssel szerezték, akkor akkor házassági közös szerzemény, akkor már itt ugye változik az egésznek a, 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 a menete, az egész eljárásnak. Úgyhogy ez talán egy hátránydernek semmi köze a, a digitalizációkhoz. Tehát a digitalizáció az magában egy nagyon pozitív dolog is könnyíti a, a munkát, még hát az ügyfeleket is tehermentesíti a mértékben.
1: Mennyi ügyintézés tud a közjegyző átvállalni, és most nem csak a digitalizáció, sem csak a földhivatal kapcsán, mennyi ügyintézést tud átvállalni, vagy tehermentesíteni a, az ügyfelet? Most szerződéskötésről beszélünk?
3: Jó, akkor megpróbálom a, a egy ingatlan szerződés szempontjából próbálok meg erre válaszolni. Tehát a kataszteri tehát betekintésünk van a kataszterbe. ez egy közökirat bizonyító hatájával bír. Ezt abszolút tehermentesítő vannak az ügyfelek. Tehát nem hát, kell elmenni a, a kataszterbe, leellenőrizni. Van az ügyfeleknek is hozzáférésük ahhoz a nyilvános, ugye, platformhoz. Igen, jó, van ott hiányosabbak az adatok, mi azért többet látunk, például ott ilyen adatvédelmi szempontból nem láthatja meg bárki a személyi uh-huh. csak a név ugrik ki, na most mi minden adatot látunk, ami... És a is ellenőrizni. Van. Persze, persze, ezik nagyon komoly ellenőrzések. Utána visszaküldjük a rendszeren keresztül, a, hogyha megtörtént a, a szerződés hitelesítése, azt visszaküldjük a rendszerbe, a katasztér az bejegyzi. Az hát akkor nem kell visszamenni az ügyfélnek? Nem kell az ügyfélnek visszamenni a kataszterbe beadni, mint a régi rendszerbe. És akkor az gyakran is maradt. Tehát vannak olyan, amikor még az a rendszer volt érvényben, hogy ugye az ügyfélnek kellett kérelmezni a bejegyzést, ebből még ma is gondjaink vannak, ő, mert nem vitték vissza, nem... Nem vitték vissza a kataszterben, nem kirámezték az ingatlan nyilvántartási bejegyzést, és azon a jogelődön maradt ha. még mindig a, a, a jog, ugye a nyilvántartásban. Tehát gyakorlati szempontból is Igen. jó. És ilyen esetekben megtehetik azt is, hogy elhozzák nekünk az eredeti szerződést, a ugye mostani eladó, amivel megszerezte, Na akkor, hogyha az teljesít a formai követelményeket, akkor mi azt be tudjuk tehát meg kell tartjuk akkor eredetiben, és akkor már ő eladja tovább, akkor mi az egész csomagba beküldjük a katasztrónak, és akkor átugorják tulajdonképpen azt az egy lépést. De tehát ez, ez, ez gond, mert ugye egy, egy plusz lépést követelt az akkor érvényben az akkori levő rendszer, úgyhogy ezt, ezt most miért? Tehát itt nincs olyan, hogy ne be a katasztrón. És amiket digitálisan kapnak ugye az elektronikus rendszeren keresztül, a közjegyzőktől, a bíróságtól, a végrehajtóktól, bárkitől, azt ők az önálló prioritást élvez, tehát ott megtörténik 5 nap alatt, azt hiszem 5 naposan a törvényes határidő, hogy ezt a LTE bejegyzést megjegység. Úgyhogy ja, a változást ez, bejelent, Igen, hogy beegyezzék a változást, és az általában is történt. Hogy a szabadkai katasztrál esetében, ugye velük dolgozunk a legtöbbet, ez, ez mégis történik a baránynak gyorsan. Van az adóvonzata is, tehát az ügyfelek aláírnak a közjegyzőnél egy ilyen adónyilatkozat nevezetű űrlapot, és akkor azt mi Továbbítjuk a, a kataszternek, a kataszter meg utána az illetékes adóhatóságoknak továbbítja, úgyhogy az is automatikusan megy. Tehát régebben kellett egy adóbevallást beadni a köztársasági adóhivatalnak, a, ugye a forgalmi adó kiravása érdekében, meg egyet a, a helyi önkormányzati adóhivatalnak, hogy azt az évi vagyonadót átírják az új tulajdonos nevére.
1: Na most ez mind automatikusan megy. Most, hogyha ennyi mindent egyszerűsítenek, rövidítenek, nincs sétálás, nem kell itt, ott, amott az önhezett okmányvillegeket befizetni, mennyibe kerülhet ez az ügyfélnek, Olcsóbbá teszi, vagy egyszerűbben fogalmazzak, olcsóbbá teszi, vagy, vagy drágítja az ügyintézést? És most nem azt kérdezem, hogy, ez, hogy mennyit kell, hogy fizessen a közjegyzőnek, hanem hogy a hivatalokban.
3: Egyértelműen olcsóbb, mert megspórolta magának azt a katasztéri kivonatot, amiért illetéket kellett, hogy fizessen a, a földhivatalnál. Tehát ez egy tétel, amit megspórolt. A másik tétel pedig, hogy nem kell, tehát amikor ugye megtörténik a, a szerződés hitelesítése, akkor a katasztéri illetéket azt a katasztéri utólag kiküldi nekik, tehát azt fizetni kell. Viszont a közjegyzőnél, köz, közjegyzőnél kevesebbet hogy fizessen, mert nem, nem kell, hogy kiadjunk egy plusz példányt. Minden ügyfélnek ugye jár, minden aláírónak jár abban az tarifában egy-egy példány. É, és akkor ugye, hogyha az ügyfél, hát logikus, meg szeretne magának tartani egy eredetit abból a szerződésből, mert ez egy fontos dokumentum. A kataszternek viszont be kellett, hogy, kell hogy adjon egy eredetit. Úgyhogy az még plusz 1800 dinára plusz kiadmánynak a, a kibocsátása a közjegyzőnél, na azt is megspórolja most így, mert csak a saját példányát kapja meg, és azt nem kell aztán sehová rehetőben bevenni.
1: És arról nem beszélve, hogy mennyi idős spórolók. Hát köszönjük. az időt, azt a szaladgálást, az persze, igen mennyire tartja azért biztonságosnak a, a rendszert, és most nem arra gondolok, hogy adatlopás vagy, vagy bármiféle visszaélés és, és módosítás. Egyi említette, hogy a, a rendszerben voltak akadozások egyébként korábban, és ez talán csak bosszantó lehet, hogy nem tudja akkor intézni, amikor, amikor ö, szeretné, de hogy az e fajta adattárolás, ugye e felé halad a világ. De hogy önöknek könnyíti a munkáját, és hogy hozzá is tudnak férni, az, hogy könnyíti, az biztos, hát nem vagyok
3: információ, technológiai szakért. Én remélem, hogy azért egy ilyen szinten az állam azért megfelelően biztosítja ezeket a rendszereket, mert eszközök vannak rá, hát biztos, hogy állandóan vannak próbálkozások, ugye, hogy hogy megfúrni, tehát ez egy állandó harca a... a információ-technológiai biztonságiak, meg a hackerek között na most nem értek hozzá, csak, csak reménykedhetek, hogy jól működik ez a rendszer. Hát aránylag gyorsan visszaállították, most, most működik. Tehát most, ahogy, ahogy ugye visszaállították ezt, minden teljesen rendesen működik. A tárgyak, ahogy az eddig is, a rendszeren keresztül, a katasztrától visszakapjuk a, az iktatószámot, úgyhogy megy minden a, a régi kerékvágásban.
1: Tehát, hogyha önök bejelentenek valamit, akkor arról kapnak visszajelzést? Igen, kapunk, a,
3: kapunk a katasztertől, tehát ezt, ezt gondolom, hogy a rendszer generálja. Tehát, hogyha beérkezik a közjegyzőtől, a kataszternek egy adásvételi szerződés, akkor még az nap, most van, amikor azonnal, valamikor fél órán belül, valamikor két óra hosszan múlva, de visszakapunk a... Tehát nem küldik el e-mailen, hanem a rendszerbe be tudunk tekinteni, és akkor látjuk, hogy hogy a- ahhoz a. Igen, kapott, megkapta a kataszteri számot az a tárgy, és akkor, hogyha valamilyen kérdés van, se van az ügyfélnek, hogy most miért nincs még végzés, vagy valami, akkor arra a számra hivatkozva tudják valami keresni szükségük. a
4: katasztert, igen.
1: Egy hét után előbb az állami intézmények, az önkormányzatok és a közjegyzők után az ügyvédek is hozzáfértek az ügyintézéshez szükséges adatokhoz, tudtuk meg Józsa László Szabadka ügyvédtől.
5: Elsősorban az adatszolgáltatás átle, én azt hiszem, hogy egy szűk két hétre magyarán nem tudtuk leellenőrizni a számunkat érdeklő ingatlanok kataszteri állapotát, mert sem az ingyenes hozzáférés, sem az ügyvédek számára biztosított hozzáférés, sem pedig az úgynevezett es teren keresztüli kommunikáció a magával a kataszterrel nem volt lehetséges. És azon túl hogy az ügyvédek idézőjelbe teszem így jártak, hát más állami szervek és a közjegyzők sem tudtak hozzáférni a kataszteri nyilvántartásban szereplő adatokhoz, magyarán, az ingatlan forgalommal, és hát az építkezési engedélyek kiadásával kapcsolatos. Nélkülözhetetlen elektronikus kommunikáció a kataszterrel megállt, megbénult a munka ebben a tekintetben hiszen mi sem tudtunk alapértelmezett esetben szerződést szerkeszteni, elkészíteni, a közjegyzők azokat nem tudták hitelesíteni. Azért, mert amikor a közjegyzőnek feladatául kerül, hogy tartalmilag megerősítsen vagy érthetőbb módon fogalmazva lehitelesítsen egy teszem azt szerződést, ő neki napra kész ellenőrzést kell lefolytatnia a kataszteri hallományban annak érdekében, hogy maradéktalanul meg lehessen győződve arról, hogy a szerződésben szereplő adatok pontosak. A közjegyzőnek ugyanis ez a feladata, hogy a pontosságot tanúsítsa, ő a közhitelesség letéteményese és nélkülözhetetlen, hogy friss kataszteri adatokkal rendelkezzen. Ez a leállás bizonyította be számunkra azt, hogy a digitalizáció és a számítógépes nyilvántartás az természetesen óriási előnyökkel jár, hiszen napra készítehető, gyors a lekérdezés, tulajdonképpen megbízható, azonban, hogyha bejön például egy ilyen hacker támadás, mint amilyen bekövetkezett, hogyha külső rossz szándékú elkövetők megtámadják a számítógépes adatállományt, amely nélkülözhetetlen a mi munkánkhoz, ez, ez nagyon komoly gondokat tud okozni, Hát persze szerencse, hogy egy aránylag rövid, belátható időn belül sikerült kivédeni ezt a támadást, mert ha ez húzamosabb ideig eltartott volna, annak beláthatatlan következményei lettek volna a tulajdonjog biztonsága szempontjából.
1: Mi most június 29-én beszélünk értesüléseim szerint. A legutóbbi frissítés az június 13-ával történt gyakorlatilag, amikor leállt a, a rendszer, amit közben el tudtak végezni, vagy tudtak egyáltalán bármit is ügyintézni, az, az ügyfelek szempontjából milyen dátummal kerül majd a földhivatalba. Folyamatosan ugye a földhivatal bejelentette meg az Állami Intézmények Minisztérium, hogy fokozatosan történik a visszaállás, és hogy egyes részek már elérhetők, de minden teljes egészében, talán a hónap végéig, vagy a július elején lesz teljes egészében hozzáférhető. Megjegyzem, azt is hozzátették, hogyha nem lesz egy újabb leállás.
5: Igen, ez az utolsóként említett kockázat, ez itt lebeg a, a fejünk fölött, mert soha nem lehet tudni azt, hogy megismétlődik-e esetleg egy hacker támadás vagy más probléma, belső probléma merül fel, fel az informatikai állomány, adatállományban. Tehát ezek olyan kérdések, amelyekkel kapcsolatban itt mi a földszinten csak találgatásokat fogalmazhatunk meg. Az, hogy egy nem frissített adatállományjal dolgozunk, ez természetesen hordoz magában bizonyos kockázatokat. De nézzük csak, hogy mik lehetnek ezek a kockázatok. A kataszternek az adatállománya a. Fölépítés a logikáját tekintve napra kész kellene, hogy legyen. Magyarán megnyomom a gombot a számítógépemen, akkor a mai állapotot kellene tudnom látni ahhoz, hogy én ügyvédként, valamint a közjegyző kollégák közjegyzőként értékeljék, hogy pontos adatokat tudunk-e bevinni a szerződésekben.
1: Vagy is napi szinten jeleznek vissza egy-egy ügyintézéskor?
5: Hát azért az az igazság, hogy legalábbis az én gyakorlatomban az van, hogy amikor kezdem előkészíteni a szerződést, akkor töltöm le magamnak a kataszteri adatokat, bízva abban, hogy a közjegyző kollega így is, úgy is, még egyszer leellenőrzi, már akkor... Közvetlenül a szerződés hitelesítését megelőző napokban. Folyamatában. Az tehát nem egy, hanem több ellenőrzésen is keresztül esik egy szerződés az előkészítéstől az aláírásokra hitelesítéséig. És visszatérve a lényeghez, tehát nyilvánvaló, hogy ha nem frissített adatállományjal dolgozunk, akkor elméletileg fennállhat az az eset, hogy egy ugyanazon korábbi tulajdonos adabszurdum kettő vagy több személynek adta el azt az ingatlant. Na most ugye, legyünk őszinték, ez a mi itteni rendezettebb társadalmunkban nem egy szokásos dolog. De azt halljuk, azt látjuk, hogy az ország fővárosában vagy attól délre ez egy bevet szokás. Azt kell, hogy mondjam, nemzeti sport, hogy egy-egy ingatlant többszörösen eladnak. Itt tehát azt kell, hogy mondjam, hogy napról napra növekszik a kockázata, annak, hogy megbízható adatok kerülnek-e ebbe a szerződésbe, hogy megbízható-e az az információ, hogy xy aki az ingatlan tulajdonosaként mutatkozik be, hogy a mai napon még mindig tulajdonosa, hogyha teszem azt, két héttel ezelőtt frissített adatok alapján készítem a, a szerződést. Én tehát úgy gondolom, hogy ettől az információtól a pániknak azért nem kell kitörnie. Ezek a mi világunkban ritkán előforduló esetek, de elemi érdekünk fűződik nekünk polgároknak is ahhoz, hogy az állami szervnek, a kataszternek az adatállománya visszatérjen a napi frissítés rendszerére, mert az ingatlan forgalommal, kapcsolatos jogbiztonságnak ez egész egyszerűen követelménye.
1: A részben említette, de milyen ügyintézésekhez szükséges az önök esetében, tehát ügyvédeknél a földhivatali adat lekérése? Mert ugye említette, hogy építkezés akár ingatlan, akár mi akkor beszélgettünk a vagyon visszaszármaztatásnál is,
5: Döntően és elsősorban azt mondanám, hogy ingatlan forgalommal kapcsolatos szerződések előkészítése során nélkülözhetetlennek számunkra a katasztori adatok. Tehát akár adásvételi, akár ajándékozási, akár eltartási, akár teszem azt házassági szerződést akarunk előkészíteni, akkor nekünk friss megbízható katasztori adatokra van szükségünk. Tulajdonképpen hasonló a helyzet, még hogyha nem is ennyire a naprakészség igényével, de amennyiben egy vagyonjogi pert készítünk elő, megírjuk a keresetet és mellékelni kívánjuk a kataszteri adatokat, hát akkor természetszerű elvárás az is, hogy a bíróságot már arról tájékoztassuk, hogy mi annak az adott ingatlannak a kataszteri állapota abban az időben, amikor mi a keresetlevelet előkészítettük. Itt szeretném megjegyezni azt, hogy a korábbi gyakorlattól eltérően ma a bíróságoknak is van hozzáférése a kataszteli adatállományhoz. Magyarán, hogyha egy bíró megkap egy ingatlan tulajdonjogával kapcsolatos peres keresetet, akkor neki is menetközben közben is megvan a lehetősége arra, hogy állandó folyamatos ellenőrzést futtasson át a, a saját számítógépén. És ez egy nagy előrelépés, mert például, az ügyfeleket megkíméli attól, hogy tulajdonilag másolatokat, kivannatokat kérjen minden egyes keresetlevél benyújtásánál, mert egyszerűen a számítógépről letöltött adatsor, amely ellenőrizhető, az a bíróság számára kellően megbízható adatot, adatállományt képez a perben megállapítandó tényállás érdekében. Tehát visszatérve a kérdés lényegi részére, döntően szerződések előkészítésénél és vagyoni jellegű munkánk, vagyoni érdekérvényesítéssel a kapcsolatos munkánk tekintetében nélkülözhetetlen az, hogy ez egyszer már beindult elektronikus digitális kataszteri adatállományhoz folyamatosan megbízható módon hozzáférhessünk.
1: Ez is részben említette, de ki mindenki és hogyan férhet hozzá digitálisan a katasztteri adatokhoz? Mert ugye, hogy mi polgárok is hozzáférhetünk bizonyos szinten és bizonyos úton. Igen,
5: van ingyenes és teljesen nyilvános hozzáférési adatsor. Tehát ugye mindenki, aki birtokol, aki tulajdonol valamilyen ingatlant, az, hogyha van számítógépe és internet hozzáférése, és hogyha megismerkedik a rendszerrel, akkor saját maga is leellenőrizheti mind a saját vagyontárgyának a kataszteri állapotát, adabszurdum pedig mindenki másét is, mert ebben van a nyilvánosság és a közhitelesség lényege. Hogy a vagy vonatkozó adatok bizonyos személyiségi jogi korlátozások tiszteletben tartása mellett szabadon hozzáférhetőek.
1: De csak a sajátunkhoz férhetünk hozzá? Nem.
5: Az a lényeg, hogy aki valami parcella számot ismer, akkor ez a parcella szám alapján rákérdezhet arra is, hogy bármelyik másik ingatlannak ki a tulajdonosa. Azzal, hogy az előbb említettem, hogy itt vannak bizonyos adatszolgáltatási korlátozások, mert a szabadon hozzáférhető adatsorban nem szerepelnek a tulajdonosoknak a személyi számai és lakcímei. Magyarán minimális adatvédelem érvényesül ebben a szabad hozzáférésben. De hát nem gondolom, hogy valaki azzal töltené az idejét, hogy az egész utcájának, a házainak a tulajdonosait megállapítsa, de ha valakinek úrikedve ezt tartaná, akár azt is megtehetni. Visszatérve a komolyabb gondolatokhoz, nagyon jó ez a rendszer, mert minden pillanatban módunk van arra, hogy akár a saját ingatlanunk, akár például a megvásárlásra kiszemelt ingatlannak a kataszteri állapotát leellenőrizhessük. Ez azt is jelenti egyszerűs, mint, hogy akarok venni egy házat, akarok venni egy lakást, és akkor be tudom azonosítani, hogy a számomra tulajdonosként bemutatkozó személy valóban tulajdonosa, és ez már egy fontos biztonsági tényező számomra, akik ingatlant meg akarok venni. Na ennyit a nyilvános hozzáférésről. Nekünk ügyvédeknek, és hozzáteszem a mérnöki irodáknak van egy külön, teljes adatsort tartalmazó hozzáférési lehetőségünk, ahol a teszem a szerződéskötésekhez és az ügyintézéshez nélkülözhetetlen adatok, jelesül a személyi szám és a tulajdonos lakcíme is szerepel abban az adatállományban, amelyhez mi hozzáférhetünk, tehát megállapíthatjuk, hogy egy adott ingatlannak ki, milyen hányadban tulajdonosa ez számunkra nélkülözhetetlen, akkor, amikor ingatlan forgalommal kapcsolatos szerződést vagy, vagy a jogi peres keresetet készítünk elő, és természetesen más esetekben is ez előfordulhat. A harmadik módja a hozzáférésnek pedig számunkra, ügyvédek számára az úgynevezett első altaren keresztüli digitális kommunikáció magával a katasztrál, ami azért fontos, mert mi, a kataszterben történő személyes megjelenés nélkül is tudunk beadványokat benyújtani a kataszterbe. Király kell eljárásokat elindítani és az a kapcsolatos határozatokat számunkra kézbesítetni. Ez egy speciális része, a, a ennek az egész problematikának talán közelindeklődésre nem is tart annyira, nem is tarthat annyira számot de a lényeg tehát az, hogy elérkeztünk itt Szerbiában is arra a szintre, hogy komoly előnyeit élvezzük a digitális kommunikációnak.
1: Ez annyiban esetleg érintheti vagy érdekelheti az ügyfeleket és hallgatóinkat is, hogy ez a digitális formában történő ügyintézés számukra drágábbá, vagy olcsóbbá tette az ügyintézést, akár így az ügyvédeken keresztül is. Mert az egy dolog, hogyha ő hozzáfér az adatokhoz magánszemélyként, de az ügyintézés az már nyilván vagy a közjegyző, vagy a, az ügyvéden, ügyvéd révén történik, de hogy akkor ez, mert ugye azelőtt fizettük a kisokmánybélyegeket, stb. Na most, hogy ez így digitális formában, hogy gyorsítva van, nincs annyi papírforma, sorbanállás, Így van, ezek az előnyök
5: megvannak. Egy, aki bizonylatot akar kiváltani, régi fogalmak szerint telekönyvé kivonatot, ma pedig úgy mondjuk, hogy tulajdonilag másolatot, akkor őneki nem okvetlenül fontos sorban állnia. Nem muszáj elmenni a kataszterbe, nem kell ott bélyegilletéket befizetni, és várni, hogy kinyomtatott formában kapja meg a megfelelő okiratot. Aki ügyvédre bízza a munkának ezt a részét, akár szerződést készít elő, akár peres ügye lesz majd a későbbiek során, ügyvéd hozzáféréssel rendelkezik tehát a digitális adatállományhoz, és hát ugyanaz sem teljesen ingyenes, de mégiscsak a tulajdoni lap illetékéhez képest elhanyagolható összegért, tehát olcsóbb pénzért uh-huh. meg tudja szerezni a hivatalos adatokat. Úgy gondolom, hogy alapértelmezetten olcsóbb, tehát olcsóbbá válik tehát az intézkedés, mert ne felejtsük el, hogy ha a mai gyakorlat szerint közjegyzőtől kérünk egy-egy parcellára, egy-egy ingatlanra tulajdoni lap másolatot, akkor az darabonként 540 dinár, ez Amennyiben ügyvéd végzi ezt a munkát, akkor őt 110 dinárral terheli egy-egy ingatlanra való rákattintás után a kataszter. Tehát ez, ez nyilvánvalóan egy előny, tehát összesítve előnyösebb módon lehet hozzájutni. Az okiratokhoz, és valamelyest olcsóban is.
1: Mennyire visszamenőleg tudnak betekinteni az adatokba? Tehát ugye én emlékszek sok éven keresztül, hogyha úgy intéztünk, akkor kinyitották az óriási könyvet, és akkor ott a tulajdonlapnál, vagy lehetett ellenőrizni. Most ugye a digitalizáció ugyan most az elmúlt két év, a járványidőszak egy picit talán fölgyorsította, és, és többet vettük igénybe ezt a, ezt a rendszert, a digitális rendszert, akárha nem is a földhivatali rendszert, de hogy most ez jó, vagy nem jó, hogy enjére, mert ugye most itt gyakorlatilag a földhivatal az egész országban lejárt.
5: Bizony így van, de most annyit kell tudni, hogy ennek a Szerbiában alkalmazott számítógépes rendszernek és adathozzáférésnek az, az egy komolyan kritizálható része van, hogy... Amikor számítógépen megkeresem az adott ingatlant, akkor annak csak a mai tulajdoni állapotát tudom megállapítani, és ezzel a hozzáféréssel nem tudok visszalapozni a történelemben. Tehát, ha van nekem ma egy házam, akkor nem tudom leellenőrizni, hogy 2016-ban jól volt-e beírva a tulajdoni állapot, ami természetesen nem annyira a saját ingatlan esetében érdekes, de ha például ma vagy a jogi pert kell kezdeményeznem egy ház, egy ingatlan kapcsán, akkor néha nélkülözhetetlen szükséges és fontos az, hogy visszatudjak lapozni a történelemben, hogy teszem azt, 2012-ben ki volt a tulajdonos annak az ingatlannak, hogy változott a tulajdoni állapot. Ez is megoldható, csak macerásabb úton, mint régen. Tehát, gyalog ebben a gyalogvezetett vezetett betétek hasznosabbak és áttekinthetőbbek voltak, hiszen amit ott egyszer beírtak kézzel, akkor az örök időkre ott maradt. Ma viszont ebben a számítógépes nyilvántartási rendszerben pedig ott tartunk, hogy külön kérelemre a kataszter bizonylat formájában tudja a, az előtörténetét megadni a tulajdoni, tulajdonosi viszonyoknak, adatingatlanok tekintetében. Tehát ez egy picit elkomplikált menetet diktál számunkra.
1: Abban talán ne bonyolódjunk bele, hogy miért történhetett ez a leállás. Ugye tudunk egy okot, de hogy, hogy miért történt ez, ezt talán soha nem fogjuk megtudni de lényegében nyilván jó, hogy ez a digitális rendszer így kialakult, említette az ügyintézés gyorsaságát, viszont ha ennyire digitalizálva van, mennyire vannak azért biztonságban az adataink. Tehát most nem az, hogy az én házamat esetleg menet közben valaki átíratta más nevére, ugye ezzel kapcsolatban is elmondta a véleményét, tehát hogy biztonságban vannak az adataink azért így azért a biztonsági rendszereket is ellenőrizték, tehát, hogy történhet egy esetleg adatalopás?
5: Kérem szépen, ugye Murphy megtanította a törvényét velünk, és tudjuk, hogy minden, ami elképzelhetetlen, az is előfordulhat, és ez nyilvánvalóan egy óriási szakmai kihívás azoknak az informatikusoknak a számára, akik ezeket a rendszereket felépítik az adatok biztonságos tárolása időnkénti biztonsági kópiák elkészítése és a fizikailag más-más helyen történő őrzése az kulcsfeladata minden rendszergazdának és hát csak remélni tudjuk, hogy ezek a folyamatok itt Szerbiában a katasztere adott tekintetében is biztosítva vannak. A régen egyszerűbb volt a dolog, mert, idézőjelbe teszem csak a papír alapú telekönyvébetéteket kellett megőrizni. Amik el is tűntek néha?
2: Az, amelyek bizony
5: háborús körülmények között, ugye ezt nagyon jól tudjuk el is, el is tudtak tűnni, tehát tökéletes megoldás. esetre lehetsen. vagy vízre, nem
1: Igen. tárolásra gondolok? Ott, ott bizony a
5: tárolási biztonsági kockázatok felmerültek, mert vízbetörés és meg bizony tűzvész is tudott pusztítani. Az az igazság, hogy ritkán. Uh-huh. Nem mondom, a 44-45-46-os évek fordulóján, ugye az akkor berobbanó új hatalom az nem igazán viselt gondot arról, hogy az állam adminisztratív vonatkozásba pontosan működjön. De most nem ez a lényeg. A lényeg tehát az, hogy mi, csak, mi, mondjam, mi földi halandók csak remélni tudjuk, hogy borzasztó jól megvan oldva az adatok biztonságos tárolása, itt az újsághírek is, vagy média hírek is arról beszélgettek, hogy a leállást szándékosan végezték el a szakemberek annak érdekében, Aha. hogy az adatokat Érdemes. előrizze a rendszer, és, és semmilyen további támadás káros hatásokkal ne lehessen. De most, ha ez így igaz, akkor... Ezt a kéthetes leállást én örömmel beáldozom. Csak az és akkor ezért, a lehet, a ezért lehet, lehet a fokozatos visszaállás, lehet a közben visz... Így van, meg hát próbálják nyilván kiszűrni az úgy tűnik állandósuló kibernetikai támadásokat. Mi, akik ezzel nem foglalkozunk napi szinten, mi hát ugye azért illettás módon közelítjük meg ezt a kérdést, és csak remélni tudjuk azt, hogy az adatok ténylegesen biztonságban van.
2: Itt az új vidéki rádió. Gazdasági figyelő.
1: 37 millió dinárral támogatja a tartományi kormány a foglalkoztatást és a munkahelyteremtést, amelyből 174 munkanélküli tudnak foglalkoztatni, Megyeri Henrietta jelenti.
2: A közmunkaprogramra 7 millió, az önfoglalkoztatásra, valamint az új munkahelyek létesítésére 15-15 millió dinát írt elő a tartományi kormány, emelte ki Pelt Ilona, gazdasági segédtitkár.
4: Nagyon sokan pályáztak. A túljelenkezés a közmunkaprogramnál olyan ötszörös, a másik két program pedig tízszeres túljelenkezés volt, ami azt jelenti, hogy nekünk ebbe a pillanatba 50 új munkahelyet tudtunk létesíteni úgy, hogy önfoglalkoztatásnél. 60 új munkahelyet tudtunk létesíteni a vállalatoknál. Ami az önfoglalkozhatást illeti, lehetőséget ad a fiataloknak, hogy saját vállalkozásba kezdjenek. Ezt a programot azért fontos kiemelni, hiszen ezzel ő kap egy lehetőséget, hogy biztosítsa egy évig fizetésének azokat a részét, ami az állam felé kötelezettségei vannak, tehát erre tudja fordítani, tehát az adó és a járulékok. Ezt mindig ki kell hangsúlyozni, nehogy azt gondolja valaki, hogy ez eszközvásárlása van, nem, ez kimondottan munkahelyteremtés, és adó és járulékokkal szabad csak ölteni az összeget. Ami a közmunkaprogramot illeti, a civil szervezetek tudnak pályázni, és nagyon fontos az, hogy a civil szervezetek a tevékenységükre tudnak olyan emberket még plusz foglalkoztatni, ami által az ő programjaikat megvalósítják, illetve én olyan is tudok, hogy a helyi közösséggel szerződésben vannak, és a, vagy pedig más közvállattal, és a tényleges közmunkát végeznek, tehát szemetet szednek, füvet kaszálnak, és egyébet, ami fontos, hogy szebb kinézete legyen az adott
2: helységnek. Sztepánovics Julianna, Gombosi Arany János Művelődési Egyesület elnöke elmondta, hogy egy karbantartót foglalkoztatnak.
6: Az idei támogatást a tájház rendben tartására, karbantartására fogjuk fordítani. Egy embert munkáltat, 8 óra hossza
2: munkaidő. Orosz Urbán Csilla, a Török-Kanizsáért Egyesület egyik alapítója közölte, hogy a támogatással a közmunkaprogram sokkal hatékonyabbá válik. Az Egyesületünk
6: már sok éve pályázik, amióta ez a közmunkaprogramban minden évben szoktunk pályázni közmunkára, és az idén is sikeresen pályáztunk. Két közmunkás tudunk foglalkoztatni azokból az eszközökből, amelyet a titkárság biztosít számunkra négy hónapon keresztül. És ez igazából nagyon fontos, mert úgy össze a közmunkaprogramunkat, hogy az egész község területén tudjuk az olyan fontos területeket kasszálni, karbantartani, az olyan épületeket, amelyek számunkra fontosak, itt gondolok az egyesületeinknek az épületeire, szintén tudjuk karbantartani, vagy takarítani, zöld területeket fenntartani ebből. Az, ez a két személy. Ezen a négy hónapon keresztül elvégez minden szükséges karbantartási munkálatot. Igazából nálunk mindig is volt de több érdeklődő, mint amennyi úgy pályázaton nyertünk. Én azt gondolom, hogy egy négy-öt, közmunkást tudnánk egész éven keresztül foglalkoztatni ezekre a hiányosságoknak a betöltésére, amelyekről az előbb is beszéltem. Az egyesületeinknek ugye nincs fizetett munkása, hanem ugye mindenki volontőrként segít, de viszont ezekre az ilyen takarításra, hogyha nincs közmunka, akkor összefogunk és közösen megcsináljuk, de sokkal gördülékenyebb lenne a munkánk, hogyha közmunka folyamatosan lenne, és tudnánk őket alkalmazni. Arról nem is beszélve, hogy ezek a személyek ugye munkanélküli személyek, és hogy hogy ők egész éven át tudnának, ugye biztos akármennyire csekély, de biztos jövedelemre tudnának számítani. Így pedig sajnos csak erre négy hónapra tudjuk őket alkalmazni, amíg eszközök rendelkezésre állnak.
2: A vajdasági kormány gazdaságpolitikájának egyik kiemelt célja a munkanélküliség visszaszorítása, hangsúlyozta Igor Mirovítja, tartományi kormány elnöke a a kormány idén nagyobb támogatási összeget különített el új munkahelyek teremtésére, önfoglalkoztatásra és közmunkára. Az elmúlt hat évben a támogatásoknak köszönhetően növekedett a munkavállalók száma vajdaságban Jelen pályázattal 174 személy kapott munkát, és egy. Arra, hogy a családjával biztosabb jövőt építsen. Továbbra is azon dolgozunk, hogy növekedjen a foglalkoztatottak száma, mivel ez mutatja meg leginkább egy társadalom sikerét, fogalmazotta a tartományi kormány elnöke. A Foglalkoztatási Szolgálat szerint 2016-ban Vajdaságban több mint 160 ezer munkanélkülit számoltak. Ez a szám most csak nem 95 ezerre csökkent.
7: Látod, semmi nem történt, csak elpazaroltál egy történt, de itt a golyó a szívemben, nincs baj, te játszunk inkább mást, tettd a furcsa pillantást, részemről minden rendben, bár csak újra kezdhetnék, legyen ez a Jó. talán túl sokat reméltem Én is lehetek idevaló Talán lehetek idevaló Én is lehetek idevaló Tényleg nem haragszom rád Pont engem nem érhet vád Rend van benne a lelkemben És ha mégse változna, nem csak nekem kerekkel, ezzel az arccal ibrátna. Is talán túl sokat reméltem, én is lehetek idevaló.
5: Fogyasztóvédelmi percek az Újvidéki rádióban, az Entai fogyasztóvédelmi központ támogatásával.
1: A fogyasztóvédelmi mellékletben a kávé kereskedelmi szabályozásáról és forgalmazásáról beszél Sórád Ferenc, az Zentaí fogyasztóvédelmi központ munkatársa.
8: Abból a szempontból nagyon jó dolog, hogy végre Tudhatjuk, hogy mi az, amit megbeszünk, hiszen gondoljunk vissza, hú, fő sem említeni a 90-es éveket, amikor miféle kávérnak nevezett valamit akartak, meg adtak el nekünk. Azt sem mondom, hogy ez csak az ő hibájuk, vagy a zártó hibájából, hiszen akkoriban egy nagyon... Nagyon rossz helyzetben éltünk, embargó, stb. stb. Ne könnyezet. De azóta is végül is tudjuk azt, hogy, hogy van a kávé. Ha valaki azt szeretne inni tisztán kávét, akkor az, az igyon kávét, biztosan majd meg kell fizetni, tehát itt árkülönbségek lesznek. Végül is eddig is voltak különféle minőségi kávék, azért valljuk csak nem volt így elhatárolódva. Ez a három dolog, tiszta kávé, ha keverik, akkor ugye kávé, amihoz adalékanyag van adva. Vagy fordítva, adalékanyag, az kávé van adva. Ezt a három dolgot háromféle áron fogják árulni, és ezt eldöntő a kedves vásároló, hogy melyiket szeretné meginni. De már tudja, hogy mit vett és mit vesz azért a, azért a pénzért. És akkor itt most még hozzáadjuk a, a harmadikat, ez a italok, aminek különféle fajtáját tudjuk, kettő-három az be, meg a, az Ice kávé meg a hasonlók, tehát ezek is külön, még termék, külön termékek, amiket szoktunk venni.
1: A kávépótló adalékok ezek az. Egészségre nem károsak, csak éppen nem kV bab.
8: Abszolút, te egyáltalán nem arról szól a dolog, hogy ez káros lenne, csak természetesen világos, hogyha babot pörkölünk, abból nem kávét fogunk kapni, nem valami más hasonló folyadékot. Szeretném hangsúlyozni, hogy ez a szabályzat még azt is tartalmazza, hogy pontosan mi az, amit fel lehet használni. Azért mindenféle alapanyagot nem lehet, én ezt most el is mondanám. Tehát gabonafélék, csirázott gabonafélék, cikória, borsó, vagy borsó, makk és szójabab. Tehát ez le van írva, ezt használhatják a kávé pörkölő gyár, nevezük gyártónak, nehezen fogom, mindegy, ők állítják elő és ők csomagolják azt a terméket, amit el szeretnek, amire meg megveszünk.
1: Tehát gyakorlatban akkor a fogyasztás szempontjából nagyjából ugyanazok a termékek maradhatnak a boltok polcain vagy a kávépörköldékben, de elsősorban a boltok polcain, csak éppen a fogyasztót tájékoztatni kell pontosabban arról, hogy mit tartalmaz az a az az ital, amit kávé, darált kávénak nevezünk.
8: Én nem mondanám, hogy ugyanazok a dolgok. Abban részben igaz, hogy ha keveréket nézzük, akkor végül is igaz. De hozzáteszem, hogy én megmerem kockáztatni, hogy tiszta kávét nem ittunk eddig már nagyon régen. Ha valaki szemes, babo, szemes kávét vásárolt, az akkor az, 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 az gondol én, azt hiszem. De egyébként az ilyen örleményekben én azt hiszem, hogy a polcokon még itt. Mert nem, nem tudom, most milyen időszakra menjek vissza, nem merem állítani, hogy nem is merném mondani, hogy itt volt tiszta kávé a csomagban. Viszont most már kell, hogy legyen, mert csak azon írhatja, hogy kávé. És azt is hangsúlyozni szeretném, hogy ezeknek az írásoknak nagybetűkkel az első oldalon rákérő, hogy jól láthatóan meg sen különböztetni a vásárló. Ez alapján nem a hátulját, a kisbetűket elolvasom, hogy mi van benne, hanem ez, ez az elnevezés, amit az előbb már mondtam, ennek pontosan szerepelni kell, jól olvashatóban. A, a csomagoláson.
1: És egyébként, ez most nem éppen fogyasztóvédelmi, de fogyasztókat nyilván, hogy érdekli, hogy miért került ilyen sok kávépótló az úgynevezett kávéba a korábbi években? Azért, mert a kávébab termesztése, vagy a kávébab az olyan drága, és más adalékok termesztése ipari mennyiségben olcsóbb?
8: Hát világos egyértelmű, hogy sajnos a kávé mint alapanyag egyáltalán volt, és én halom, újabban még csak az is, mint, a, mint az üzemanyag, meg hasonló. Abszolút megy fel a piacon az ára, ennek néha rossz termés az oka, meg ez is az is. De világos, hogy egy tisztán kávéból eltött dolog az sokkal drágább, mint hogyha keverik. Na most az nem tilos egyébként, és végül is azzal, hogy közelebb hozza a vásárlóhoz bizonyos árakat alapján elérhetőbbé teszi azt a kávé italt, nevezzük így, mert a keverékek szerintem az már kávé ital, ilyen vagy olyan formában. Ez, ez nem baj, csak azt nem tudjuk, azt nem tudhattuk, és az nem volt szabályozva, hogy rá van írva, hogy kávé, és valójában már keveréket iszom. És ez, amit az Unióban már előtte, sokkal korábban ezt valószínűleg kitisztáztak, helyre raktak, most írtünk mi oda, hogy ez a szabályzat már ugye megszületett, illetve most már érvényét veszi, és akkor ennek alapján kell, és mi meg a fogyasztók eldöntjük, Na. hogy melyiket vesszük le a polcról.
1: Vár, hogy különbségek lesznek? Egyértelmű
5: természetesen. Fogyasztóvédelmi percek az Újvidéki Rádióban. A Zentai Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával. Gazdaság
1: A Vajdasági Magyar Vállalkozókat bemutató sorozatunkban ezúttal folytatjuk a reklámanyag nyomtató valvi cég tulajdonosának bemutatását. Méhiszkei Kis Némród üzeme egyéni vállalkozás, de az egész család besegít. Konkurencia akad, de a cég tulajdonos inkább egymás kisegítésében hisz, és nem a versengés híve. Nagy Emilia kérdezte.
9: Hogy sikerült megindulni? Azért itt olyan gépek vannak, amik nem olcsók. Mire volt szükség, kellett saját, önrész esetleg, vagy banki kölcsön, vagy pályázat akár?
10: Ugye szerencsémre pont a tanulmányaim befejezte, és a második körös kezdővállalkozói pályázat, az nagyjából egy időpontra tehető. Így egy komolyabb összekhez sikerült hozzájutnom. Ez mellett természetesen volt önrész is a pályázati kiírásban, és még ezen felül természetesen kellett beletenni kezdőtőkét, így sikerült megindulni. Majd utána, ugye mint mondtam, hogy ilyen kezdővállalkozói pályázati körbe indultunk, és utána voltak még az alapítványnak olyan indítványozásai, ahol ilyen fiatal vállalkozói mentorprogramban volt szerencsém részt venni, ahol egy-egy nagy sikerű nagy múltú cégnek a vezetője, vagy tulajdonosa volt egy kezdővállalkozó mellé helyezve, nekem is így sikerült egy olyan mentor mellé kerülnem, akinek már tulajdonképpen 96 óta, tehát az én születésem óta van reklámipar kapcsolatos cége, és ő adta át tudását, és mindez mellett még voltak ott olyan személyek, akik nekem pedig potenciális vevőt jelentenek. Tehát tulajdonképpen megteremtettek egy olyan kört, ahol kapcsolatokat tudtam építeni, olyanokkal is tudtam egyeztetni, akik ugyanebben a körben végeznek tevékenységet az ők tapasztalataik által, és akkor így adott nekem ez értéket, hogy megismertem azokat a személyeket vajdaságban, akik nekem bevők lehetnek, és azokat az embereket, akik tulajdonképpen összetudok dolgozni, mint partner, vagy pedig a kezdő vállalkozó és a vállalkozóvá válásnak a rögös útján tudjuk egymást segíteni annak érdekében, hogy minél hamarabb tudjunk saját lábra állni, és valójában profitot termelni és értéket teremteni vajdaságban
9: a kötetlen beszélgetésben azt is elmondtad, hogy te is tartasz előadást, konkrétan a kosztolányi gimnáziumban.
10: Igen, ugye a tanulmányaim és a tevékenységeim is tulajdonképpen egy elmondható, hogy egy ilyen maximalizmus jellemez. Ebből kapcsolatban ugye az embert látják sok helyen megjelenni, és akkor volt szerencsém egy felkérést kapni a kosztolányi Dezső gimnáziumban, ahol átadhattam tulajdonképpen a az egészen a középiskolától befejezett tehát hogy a középiskolát, hogyha befejezi valaki onnantól kezdve, milyen úton kell áthaladni ahhoz, hogy egy vállalkozást tudjon indítani, folyamatosan képezze magást, és végül egy úgynevezett célba érni, vagyis egy, egy sikeres úton haladni. Erről tudtam beszélni a fiataloknak, és átadni talán azokat az információkat, és olyan tanácsokat adni, amivel le tudom rövidíteni a részükről azt az utat, ahol el is tudják érni, és el tudják érni azt, amit ők szeretnének.
9: Ez egy egyszemélyes vállalkozás?
10: Tulajdonképpen hivatalosan egy egyszemélyes tekinthető, de ugye általában a vállalkozás, akkor mindenki ők beszél róla, hogy családi vállalkozás. Ed most nálunk is így van, tehát, hogy a család be van vonva, a párom be van vonva, már lassan az ő családi része, és olykor, olykor, ha, ha szállítani kell, ha alapanyagot kell elhozni, segítjük egymást, tehát segítenek a szülői odalról, a család teljesen úgymond mellettem van ezzel lehet mondani, hogy nyilván az én koordinálásom alatt, de mindig tudok számítani a körülöttem lévőkre, és akkor így próbálunk előre haladni lépésről lépésre.
9: Mekkora a konkurencia most ebben a szférában?
10: Újbelépők nem sokan vannak, főleg nem abba az irányba, hogy ők cégeknek akarjanak értékesíteni. Akik belépnek, azok jellemzően a kisebb megrendelésekre, és tehát, hogy ez pontosan amit én nem végzek, az, hogy valaki besétál, és akkor lenyomtatunk egy-egy pólót. Itt már a meglévő nagy cégekkel kell idézőjelesen versenyezni, de én nem ezt az irányvonalat választottam. Tehát praktikusan, akik például szabadkán vagy topaján ilyen tevékenységgel foglalkoznak, én, mint partner, leültem velük konkrétan beszélgetni, tulajdonosokkal jó viszonyt ápolunk, akkor szerintem havonta egyszer beszélünk is, és kisegítjük egymást. Tehát arról van szó, hogyha például tudják, hogy én is rendelkezek gépekkel, ha ott szorulás van például, és nem tudják végezni határidő a terményeket, akkor jön egy telefon, hogy akkor tudnék és segíteni a gyártásban. És ugyanígy visszafelé, és tudjuk segíteni egymást. Tehát én a kóperálásnak a híve vagyok, mint sem annak, hogy versenybe szálljunk, és ez lehet, hogy tulajdonképpen onnan fakadon is egy irány, irányvonal, hogy ez nekem könnyebb, most idézélesen túlélést, majd pedig előrelépést jelent, mintha megpróbálnék egy olyan céggel versenybe lépni, aki már 20 vagy 30 éve a, a piacon van, mert nyilván alapanyag árakban, lehet a gépek minőségében, gépek kapacitásában sem, tudok legalábbis ezzel a kezdőtőkével, amit én beletettem versenybe lépni.
9: szeretnél bővülni a jövőben?
10: Természetesen előttem van az a látkép, hogy én növekedjek, és minél nagyobb kapacitással tudjak dolgozni, de ugye, ugye ez egy megfogható reklámtermékgyártás, aminek nyilván van még mindig jövője, és nagyon sok kiállítás van, munkaruházat mindig kelleni fog, de átalakulóban van a világ olyan téren, hogy ugye lassan a marketing kerül az online térbe. És ugye két irányba gondolkozok, az egyik az, hogy gyártunk tovább, specializálódó, megnézzük, hogy mi az a halad a világ, és melyik termékek fognak továbbra is megmaradni, és melyik portfóliókat kell majd emelni, de egy, egy diverzifikálást is beleépítek, az még pedig az, hogy rákezdünk online marketinggel, és nem sokára foglalkozni, és a grafikai tevékenységgel is, ez pedig az, hogy a Facebook, Instagram, Google ads hirdetéseknek a legkoordinálása, mivel elértünk arra a szintre, hogy már nem csak a nagy cégeknek, hanem mondjuk a kis kisebb 10-20-30 fős cégeknek is szükségük van az online térbe megjelenni, és a weboldalukra hirdetéseket költeni, tartalmakat gyártani, és akkor itt lesz majd valószínűleg egy olyan erősség, hogy három nyelven tudunk tartalmat gyártani a közel jövőben. Tehát egy részből maradunk az eddigi portfóliónál, másrészben pedig nyitunk a modern kor felé, és akkor próbáljuk valamilyen szinten diverzifikálni a tevékenységünket.
9: Az elején ugye minden vállalkozás indulásánál vannak különféle nehézségek, te mivel küzdöttél meg?
10: A legnagyobb nehézséget az jelentette, hogy, hogy többféle megmunkálással dolgozunk, tehát hogy nyomtatások, gravírozások, hímezések, és amiben leginkább úgymond hiányal szenvedtem, az egy, hogy a grafikai munkát, tehát hogy olyan szinten grafikailag elő legyenek készítve azok a nyomatok, amelyek megfelel a, az adott gép típusnak, valamint ezen felül például egy hímezőgépnek, vagy egy gravírozógépnek saját programjai vannak, amiben nagyon komoly energiát és tanulást kellett belefektetni annak érdekében, hogy ugye a kívánt eredmény, a megrendelő által várt eredményt, vagy akár szint és olyan minőséget tudjunk gyártani, amivel elfogadható és egy olyan megfelelő minőségi szintet elérő termék tudjon kijönni a, a gyártósorból.
9: Volt egy kis veszteség is, gondolom, ahogy próbálgattátok, akkor nyilván dobtátok el azt, ami nem volt
10: jó. Természetesen ugye a mindenkinek ugye, a tanuló pészt, azt meg kell, meg kell fizetni, mindúgy a hímezésnél, mindúgy a nyomtatásoknál, de sajnos mai napig fennáll, hogy amikor egy új termékkel kezdünk dolgozni, egy új alapanyaggal, akkor sajnos ki kell tapasztalgatni azt, hogy hogy tudunk legélénkebb nyomatot elérni, és Úgy elérni ezeket a dolgokat, hogy az anyag ne sérüljön, és hogy ne kerüljön selejtbe az
6: alapanyag. Utazunk és utazzunk. Vajdaságban és a világban. Az Újvidéki Rádió turisztikai rovata.
1: Az idegenforgalmi mellékletben a vajdasági épített örökségről szóló sorozatunkban ezúttal a Zentai Városháza kilátójába kalauzoljuk hallgatóinkat. A látogatók leginkább a Zentai csatát bemutató részre kíváncsiak, amely a torony hatodik emeletén van. Itt több ezer katona és lovas figura, meg egyéb kellék látható, több szinten is találhatók emléktárgyak az Ejrkéről pedig az egész város látható, egészen a Zentai csata Tiszai helyszínéig. Túra vezetőnk Laskovit-kornél a Entai idegenforgalmi szervezet vezetője.
0: Talán az
1: egyik momentum
0: momentuma az egész emlékkilátónak maga, ez a makett, és sokszor érdekes, hogy a vendégek, akik bejelentkeznek, úgy hivatkoznak, hogy ők a makettot akarják látni, tehát hogy egy kicsit ez a makett fölülírja többi. többi. Látványosságot, de érdekes is, hiszen egy csata jelenetet mutat be, és több mint 2000 kézzel festett figurát tartalmaz maga a terepasztal, amit a helyi modellezőklub készített még 2010-ben nekünk. Hát közel fél évig festegették ezeket a kis figurákat, és tényleg egy szép terepasztalt állítottak ide össze nekünk, egy olyan jelenetet bemutatva, amikor a törökök már a bánáti oldalról jönnének visszasegíteni a bácskai oldalon ragadt bajtársaiknak, de a Tiszába vesznek leginkább. Úgyhogy ez még inkább el tudja mélyíteni a, a csatáról szerzett, Tudást, hogy így mondjam, illetve információkat, amit ez a röpke egy óra alatt tudnak kapni az emberek, amik ami ide föllátogatnak a toronyba.
1: Magam... Nagyon míves egyébként, akár ha nagyítóval, most én nélkül nézem, de hogyha nagyítóval néznénk, akkor sem találnánk azért hiányosságot, tehát hogy nagyon alaposan megfestették, és korhűen. Igen,
0: igyekeztek korabeli képekről, térképekről tájékozódni. Sátorok, és, és... lovak, Igen, öltözet. Igen, mint egy igazi csatát bemutató uh-huh. jelenet ez. Gyakorlatilag ez lenne a díszterme magának az emlékkilátónak, ahol most tartózkodunk itt azért a makettasztal mellett modern kori, de reméljük száz év múlva szintén olyan híres festmények lesznek ezek is, mint a zombori ballákos művésznevénzvara, zentai festőművésznek a, az alkotásai ezek, illetve itt is van egy kis interaktív festményünk, ahol a turisták a fejéket belerakhatják, és belebújhatnak egy pillanatra szavoljai, vagy éppen második Musztafa bőrébe, és egy kép erejéig fényképezkedhetnek, és egy emléket magukkal tudnak vinni az emlékkilátóból. Ezen kívül pedig ezen az emeleten a Csatában résztvevő hadvezéreknek a rövid monográfiája életüket bemutató rövid történeteket tudják szintén elolvasni.
1: Egy újabb szinttel vagyunk magasabban, és akkor innen lehet kijutni az erkére, de előbb nézzük, hogy mit látunk itt bent
0: ami a Zentai Csatát illeti ezen az emeleten egy állandó kiállítást tekinthetnek meg az ide látogatók. Itt az Zentai Városi Múzeum tulajdonában lévő a helyszínen megtalált emlékekből, illetve különböző használati eszközök, golyók, gránát darabok, kések, pisztoly darabok. akkor ugye? Igen. Előkerült, a Tiszából előkerült emléktárgyak vannak itt kiállítva, még inkább kézzelfoghatóbbá téve magát a csatát. Ennek az emeletnek még talán érdekessége, amikor az ember ideír, akkor rögtön meglátja ezt az óriási szerkezetet, ami előtt itt áll. Sok-sok fogaskerékkel. Sok-sok fogaskerékkel, ez maga a városházatornjának az óra szerkezete, ami a felújításkor egy ilyen fadobozba volt becsomagolva, és meg annak idején nekünk ez úgy megtetszett, hogy egy ilyen átlátható plexiüveg mögé raktuk, és így bemutatjuk egy letűnt kor emlékét szintén. Ha már a hozzáértők azt mondják, hogy még lehet, hogy funkcióba lehetne hozni, de ez óriási munka. Igen, nem ez működteti. Igen, Áramra működik a toronyóra, de azért bemutatható, hogy valamikor hogyan is működött maga a Városház szerkezete, Illetve, hát itt még megmaradtak eledeti formájukban a súlyok is, amik működtették, és annak idején minden 8 napba kellett fölhúzni egy úgynevezett kurblival ezeket a nehéz súlyokat, amikben homok volt belerakva, és attól függően, hogy késett vagy, vagy sietett az óra, úgy állították be és balanszírozták ki gyakorlatilag az, a, igen, az óra működését. Még két korabeli egyenruha utázatot láthatunk, még egy osztrák tiszti ruhát, illetve egy török egyenruhát, illetve a két szemben álló fél zászlója, az oszmán birodalomé illetve a
1: német-római császársági zászló
0: látható ebben a teremben.
1: És gyakorlatilag innen bárhol is kimegyünk az ajtón, körbejárva az elkét gyakorlatilag az egész vidék látható. Sokan mondják, hogy ezt. Ha tudjuk, hova kell nézni Szegedig is? Ez érdekes,
0: mert mi váltig állítottuk az elmúlt egy évtizedben, mert igen, ilyen helyi mondák vannak, hogy innen látható a Szegedi dom, És mi akármikor próbáltuk megnézni, mi nem láttuk, és már így úgy gondoltuk, hogy ez csak egy ilyen városi legenda, igen. De nem olyan régen, a meséli, hogy egy profi fényképezőgéppel egyik vendégünk fölgett, arra Szeged irányába Tud, fényképezett egyet, és kinagyítva a dómnak a tornyai kirajzolódtak, úgyhogy beigazolódott, beigazolódott a legenda. És egyébként, és, és gyakorlatilag itt az önszavait szavait alátámasztva, hogy az egész szinte látszik, mert eső után, mikor nincs fölkavarva a port, tiszta, letisztul a levegő, akkor a fruska góra vonalai is kirajzolódnak.
1: Na most innen gyönyörű a kilátás egyébként, és akárhányszor földjövek azért úgy gyönyörködni lehet ebbe, hogy hát ilyen magassan még nem voltam. Tehát, hogy úgy, úgy mindent látni a templomokat, a templomok egyébként is látszanak, de hogy úgy, úgy, úgy belátni szinte az udvarokba is. Igen, a, talán
0: a, a póstatorony, amely magasabb a városháza tornyától, de oda nem lehet fellátogatni, úgyhogy marad az entai csata emlékkilátó. Itt körülbelül olyan 40-42 méteren lehetünk, hiszen itt látjuk a fejünk fölött a, a tető csúcsa, az, az 50 méter, legalábbis a leírások szerint. hogy valóban innen belátható az egész város, és ami általában vendégeinknek föl szokott tűnni, az, hogy zente egy nagyon zöld város, rengeteg Igen. a lombozat rengeteg. Mindenhozhoz
1: van a... szinte, legalább Igen. egy fa.
0: Rengeteg a fa, és, és ami külön, ugye... Gyönyörűvé teszi az a város alatt elhőnpölygő Tisa, amely szintén jól látható ebből a pozícióból.
1: Mi Ugye most följutottunk, még egy szinttel fölöttébb is van, de hogy nagyjából tízemelet magasságában vagyunk. Szuszogva ugyan, de följöttünk de a legfiatalabb, vagy a legidősebb polgár az hány éves volt? Megjegyzem, ugye házi rend van a bejáratnál kitűzve, 25 fős csoportok jöhetnek föl egyszerre, és gyerekek csak szülői fölügyelettel. Gyakorlatilag ki volt a legidősebb, aki fölmerészkedett 209 lépcsőt, és aztán vissza is tudott menni?
0: Ez egy nagyon érdekes történet, egy zentai elszármazott Németországban élő idős hölgy látogatta meg az kilátó. ami számomra már akkor érdekes volt, mikor a hölgy azt mondta, hogy ő az interneten látta, hogy ide föl lehet jönni, úgyhogy ő, neki volt még egy kívánság, hogy hazajöjjön a szülővárosába, és följöjjön a város a tornyába. 93 éves volt a hölgy, megkérdezte, hogy mennyibe kerül egy óra hossza, mi megmondtuk az árat, és ő mondta, hogy ő két óra hosszát szeretne befizetni. A Igen, azonnal, mivel érezte, hogy ő neki ezt tovább fog tartani. De, és, de egyébként néha azt mondom, hogy fiatalokat megszégyenítő strapabírással jött föl a hölgy a toronyba, és nem volt szüksége a két óra hosszára. Útközben, mint ahogy említettük, meg lehet pihenni, talán néha a gyerekeken látom, hogy jobban kifáradnak, vagy legalábbis jobban eljátszák, hogy kifáradnak, mire felírnak a, a toronyba. Volt itt szó arról már, hogy panorámaliftet készítenek, hiszen a belső szerkezet az épületnek nem engedi azt, hogy egy belső lift kialakítás legyen, de azt gondolom, hogy minden csúcsot meg kell hódítani, és maga a csúcs meghódítása, az élmény nem pedig a hirtelen varázsütésre szerűen ott terem.
1: És gyakorlatilag csak az akaraton múlik, hogyha az embernek nincs esetleg egészségügyi problémája, ami miatt nem tudná megtenni ezt. És hogy jobb látni és ott lenni, mint ahogy említett, hogy esetleg ezt valahonnan elővarázsolni, és csak egy, képet, vagy több tépet, vagy akár számtalan képet látni, de más az a jelenlét, hogy most megfogni például ezt a rácsot, vagy az ajtót, vagy, vagy bármit megérinteni, és itt lenni. És most az óra alatt járképesen állunk, hogy ütött az óra, de hát azért szerintem az utó, az, nem azt mondom, hogy az utolsó pillanatban, de hogy ezt az épületet azért megmentették, és láthatóvá elérhetővé tették a látogatók számára.
0: É, igen, azt gondolom, hogy, hogy hogy mire az ember ide fölér, addigra egy betekintést kap a város életébe, a város történelmének egyik legjelentősebb eseményébe. És nem csak
1: a város történelme. Igen,
0: gyakorlatilag ez, ez, ez a régiónak, illetve magának Európának is egy igen kiemelkedő történelmi eseménye. Úgyhogy én mindenkit arra biztatok, aki zentán jár, hogy jelentkezzen be hozzánk az idegenforgalmi szervezet weboldalán megtalálhatóak az elérhetőségeink. Egyedül talán ez a technikai dolgot kell áthidalni, hogy előre kell jelentkezni, mert lehet, hogy abban a pillanatban, amikor valaki benyit az irodába, akkor nem tudunk rendelkezésre állni, de igyekszünk minden csoportnak, illetve akár kisebb csoportoknak is eleget tenni, és akár délután bejönni azért, hogy ezt az élményt be tudjuk mutatni.
1: És azt kívánom, hogy úgy legyen, hogy olyan sokan legyenek, hogy egy-, egy sorrendet kelljen kialakítani. Hát
0: reméljük, igen, mi is, hogy sokan fognak érkezni, ha már ez a COVID-járvány lezajlott, akkor újra az emberek kedvet kaptak az utazáshoz, és-, és ezt most érezzük mi is már ebben az évben. Az idegenforgalmi szervezetbe kell bejelentkezni, és minimum egy-két nappal előtte. Ezt azért elégedettséggel nyugtázhatjuk, hogy a két éves kihagyás után amikor igen csak Csökkent a látogatók száma az idei évben, szinte napi két busszal vannak most jelen pillanatban. Diák kirándulások. Előttünk de, is ugye éppen kiváztak. Igen, de egyébként szervezett utazások keretein belül is sokan érkeznek a településünkre. Igen, tehát jogos a kérdés, tehát kisebb csoportokat is fogadunk, igyekszünk, akár hogyha egy napra több kisebb csoport jelentkezik be, akkor igyekszünk összehozni, csoportosítani gyakorlatilag, mert, mert azért Ért ez fizikailag is maga a torony, a 209 lépcsőfok vezet föl, és, és majd, és majd én most
1: lesz... először, akkor azt mondták, hogy úgy induljak, hogy ugyanannyi lefelé is. Igen, igen,
0: igen, igen. Ez miatt ugye, hogyha mi előre tudjuk, hogy érkeznek, arra fel tudunk készülni, mivel kevesen vagyunk magában turisztikai szervezetbe, is, tehát az a legnő problémánk, hogyha valaki csak erre jár és beugrik, akkor nem biztos, hogy lesz alkalma föllátogatni. Ha szerencséje van és éppen van csoport, akkor hozzá tudjuk csapni. Tehát volt már sokszor, hogy egy valaki akart fölmenni, ezt is megoldottuk. Ezt persze olyan időszakban tudjuk megtenni, mikor először nem voltunk már négy nagy portal portál a toronyban. <laughs>
1: Az Újvidéki Rádió heti gazdasági figyelőjét hallgatták, amelyben a szerbiai földhivatal munkájának szüneteléséről és az ebből következő gondokról közjegyzőt és ügyvédet kérdeztünk. A gazdasági titkárság nyertes foglalkoztatási pályázatairól is beszámoltunk. A fogyasztóvédelmi mellékletben a kávé kereskedelmi szabályozásáról és forgalmazásáról beszélt a szakember. A vállalkozói mellékletben a reklámanyagkészítő készítő útfal falvicégről hallhattak ismét. Az idegenforgalmi mellékletben a Vajdasági Épített Örökségről szóló sorozatunkban a Zentai kilátóban a Zentai csata emlékszobáiba kalauzoltuk hallgatóinkat. A munkatársak Nagy Emília, Megyeri Henrietta, Verica Poljákovik, Csekít Teodóra és Novák Vasszilevit nevében Hegedűs Erika köszönni meg hallgatóink figyelmét. A heti gazdasági figyelővel a jövő héten a szokásos időben, kedden délelőtt a tíz és az esti ismétlésben a nyolc órai hírek után jelentkezünk ismét. Közben műsorunk visszahallgatható az eres per húhonlapon a hangtárban a heti gazdasági figyelő cím alatt. Hallgassák továbbra is az Újvidéki Rádiót. Mit leszünk? Remélem önök is.